0: 尊敬的全球的战友们，大家啊、呃，早上好，中午好，晚上好，啊、呃，欢迎来到今天的这个访谈新闻访谈的部分，我是主持人小新。有点歪啊，我的头发已经出去了，刚才动了一下，非常不好意思，头上头发已经出去了啊。那我们今天有三位嘉宾啊，还是一样啊，美美东时间的这个周天晚上呢，我们是医学的一个专刊。那我们有有幸请到了三位啊，在医学领域的一个专家。那我们请三位先跟大家打一声招呼。我们从啊，月末太阳医生，您先请。啊，各
1: 位观众朋友，大家晚上好，早上好。很高兴又跟大
0: 家见面了。好好好，谢谢拥抱太阳医生。啊，麦克医生您请
2: 。啊、呃，好，小新好，拥抱太阳医生好，啊、呃，文恩战友好，全球各地的啊，爆、呃、裂革命战友大家好，很高兴跟大家一起分享
3: ，谢谢。嗯
0: ，好好谢谢啊，麦克医生啊、呃，文恩博士您请
3: 。好的，啊、呃，谢谢小新啊，这个两位医学前辈啊，大家好。啊，我是文啊，这个很高兴又一次能够和两位这个前辈在一起，就是呃分享一些这个一些医学方面的一些知识吧。啊，不能说是给各各位有一些什么具体的指导，但是就是可能有一些啊，大家有一些困惑的地方呢，就是给大家一些这个一般性的这么一个指点迷津的这么一个作用。好的，谢谢。
0: 好，谢谢文博士。今天呢，其实这个香草山医疗部啊、呃，在今天下午的时候做了一个非常精彩的节目，叫做《如何坚持多二十秒》。然后就拥抱太阳医生和文,、呃、文文博士也在这个节目中呃有了参与，就非常非常的怎么说？你可以学到很多，而且非常有意思啊。我觉得如果大家还没有看的话，呃，不要忘记回去看一下。顺便在这里打个广告，我我就是听了一半，但我觉得非常好笑，而且不是好笑，就是大家非常的真诚，就不是就是尺度不是大吧，但是就是。怎么说呢？都是说真话呵呵。如果大家没有看的话，欢迎大家去收看一下。对，那我们今天呢，主要有大概三个环节啊、呃。一个呢，就是一会儿啊、呃，那个拥抱太阳医生会给大家讲一讲我们这个如果感染了新冠。或者是解药的话，一个呃，就是或者是说打了疫苗解药的一个用药的原则。然后接下来呢，文恩博士会给大家讲一讲这个药物到底是什么，还有一些回答一些常见的问题。那最后的一部分呢，是我从网上搜集了一些大家常见的一些问题。那我们会有有三位这个医学领域的啊、呃、专家站要给大家啊、呃、进行一个解答。好，那我们首先交给这个啊、呃、幽默太阳医生，您先来那、啊、我们的第一个话题，有请导播播放一下 PPT。Okay. 好的，呃，这个新冠和嗯、呃
1: 、疫苗对大家都是造成了不同程度的伤害，所以大家很急迫的要知道我怎么去解这个疫苗的毒，我怎么去预预防这个新冠的感染。但是无论是什么情况下，每个人都要明确一点，就是任何药物它都有一个合理的用药原则。所以今天我就跟大家分享一下常我们经常要去遵守的几个简单的用药原则吧。好，下一章。呃、用药的基本原则是我们知道一个药物从它的发明到面世到用应用到人的身体上，它是需要一个漫长的过程。为什么？因为它要经过各种的呃临动物实验、临床试验，然后才会应用到呃实际的人的身体去治疗这个疾病。所以它要确保它是安全。首先，第一点，这个药物是安全的。然后呢，它这个药物你用上以后，它是有效的，能真正的去解决你的身体的一些疾病，能得到一个让你的疾病能够得到有有效的控制和治疗的目的。然后再一个是用起来要简便简单，就是说能吃或者是呃简单的自己就可以服用。再一个就是说这个药你要用得起，不能说太贵。说你这个普通的，比如说一个感冒，你要我用很贵的药，那我就很承担不起的。所以这个最常见的四个基本原则就是这样的。然后下一个就是说要说一下下一张，谢谢。下一张那个 stats 就是说，临床上用药就是这个是对我们医生来说，临床用药有几个呃原则。第一，你要明确诊断，就是明确诊断这个患者他到底是患了什么什么样的疾病，你的诊断要明确了，然后才能制定这个针对这个疾病要做出相应的用药方案。所以这个每一步都是要。根据这个病人的具体情况去制定，然后是说你这个制定方案以后呢，你要不断的去完善。为什么？因为在这个治疗的过程当中，可能是呃患者的身体会不断的出现各种状况，是好转了，或者是加重了，你是需要随时去调整这个药物，呃量是增还是减？或者是需要加其他的药物去调节，这个是要及时去完善这个治疗方案。然后呢，你这个治疗方案呢要少而精。为什么要少而精？就是能单一的用药，你不要去联合用药，就是个体化针对一个呃病人的具体的去治疗方案。因为一个疾病在每个人身上的表现方式它是不一样的，所以说你要针对他这个。患者本身的情况去制定他这个，呃非常具体的个体化的一个治疗方案，所以这个是对临床医生来说，我们需要坚持这几个原则。然后下一个说，那下一章就是要讲，呃对于说，呃我个人个人需要呃有一些不舒服啊，呃我怎么去用一些在药店直接买的一些药，我怎么用？我什么情况下需要用药呢？什么情况下我不需要用药？所以这个原则呢，这是我个人的一点见解，就是说，有一些疾病，你首选如果是能食疗，就是说能吃一些食物去解决你这些问题的话，比如说，呃，像那个常见的就是便秘，那我可以通过吃一些呃。润滑的东西，比如说多喝一点蜂蜜水啊，呃，吃一点香蕉啊，或者吃一点粗纤维的东西啊，能帮助我缓解，那你就要食物，就不要去吃一些泻药什么的。然后这保健品，保健品现在市面上也很多，然后琳琅满目的各种各样的，所以你怎么去选择呢？我觉得就是你只要是正常的饮食、平衡的饮食，它就会。有一些你身体的各种各样的元素，它就会得到补充。所以你如果是一个正常的、健康的饮食，就不需要这些保健品去、去去辅助，也没必要去吃这么多些保健品。再一个是说，能外用的不要口服，比如说你呃，尤其是对我们妇科来说，就好多疾病，比如说那个阴道炎，或者些一些呃常见的妇科一些外阴炎。这些东西呢，这些疾病你外用药物效果会很好的，所以你就不需要去口服药。如果是说你严重了，合并到全身感染了，那你需要加强这个口服药。而且外用药的好处呢，它不经过呃肝脏和肾脏的代谢，对你的身体的器官就没有那么大的损伤。所以说，原则就是能外用就不要口服，能单一就不联合。就是能一种药物能解决问题的，你不要吃两种三种，是吧？这个是为什么？因为药物药物之间它都有个相互的作用，如果这个相互作用的话，对你的身体就会引起一些不必要的伤害。所以呢，能单一用药就不要联合用药，能短期不长期什么意思？就是说能两天三天能解决的，你就不要长期吃药。就像嗯，国内的就比如说我我的婆婆吧，她就是。一辈子可能是什么什么时候哪儿不舒服，他都要吃一片索米痛。他觉得说，哎，这个索米痛可能治百病。就长期下来，他就对这个药，他就形成一个依赖了。就是说，他不吃他难受了。再一个就是要注意药物之间的副作用。就是、说每个药物它都有副作用的，它治在治疗你疾病的同时，它也会对你的身体造成一定的伤害。所以一定要严格注意药物副作用。如果你吃这个，就是大于弊，就是说，比如说我现在不吃这个药，我可能会危及到我的生命，或者是我，呃，这个症状很难去，呃，接受这个症状很对我身体对我的生活影响很大的影响，那你就叫用这个药。如果说我这个药我可用不可用，呃，说。或者说我用了副作用比我这个治疗的本身的作用还大，那你就不要用。而且是药物的副作用，你一定要是注意，不要去忽略它。因为常，比如说很简单一个道理，我们国内吧，那个抗生素就是很很容易就买到，所以大家就是哪儿不舒服，比如说一个感冒发烧，他可能也要吃一大堆抗生素。这样的，你抗生素吃多了以后呢，会导致那个身体的菌群失调。在妇科的时候，经常会见到有的人就是一个感冒，可能也打几天吊瓶，然后呢就导致了一些，呃，菌群失调呢，很直接的表现就在女性就会导致一些，呃，霉菌性阴道炎或者是一些，呃，呃，细菌性阴道病这些东西。所以，呃，用药物的时候一定要注意，尤其是抗生素方面。我个人的观点就是，呃，能不吃药尽量不吃药，尤其是孩子。就我的孩子呢，在他小的时候，如果他发烧不超过三十九度，我是从来不会给他用药的。因为孩子在这个成长过程中，他这个免疫系统在是逐渐的去建立，所以你过早的用药去干涉他，他这个免疫系统对于孩子一个健康的免疫系统的建立是没有好处的。好，下面呢就会有文恩博士跟大家分享一下，就是，呃，药物在，新冠病毒的感染预防或疫苗解读方面有一些具体的
0: 方法，谢谢。好,好，谢谢那个拥抱太阳医生，啊，我就是顺顺便直接帮我邀邀请了文恩博士，非常非常感谢。我先我这里就想插一句我我的一个个人的体验啊，其实我的妈妈。啊、呃，他已经过世了，但是他原来是就是中医嘛，那他他的话可能跟您不太一样，就是医生就看是哪哪种风格的医生了。有些医生呢，就是说像您这种怎怎，就是说我们不要吃药，对吧？就先靠自己的抵抗力，如果不行的话，我们再用药，因为药物的副作用可能会有一些，怎么说不不就是你你尤其是小孩啊，在长期来看的话，你不确定。那我的妈妈呢，她她不是她不是，她就是觉得你看哇你。哇，这里不舒服，赶紧去查，要吃药。所以我那有一段时间呢，我还觉得自己得了那个疑病症，就是一不舒服我就光觉得自己好像是有问题。<笑>对，确实我们这个用药还是要谨慎。<对>嗯，好的，谢谢这个吴茂强医生这接下来。A, 中医和西医的对药物的观点可能也也不会也不太一样，是，对。哦， uh, 对，那很有可能，对，因为中医的话，他是他想要所呃所谓治本嘛，就是你要吃草药，他也不是跟那个我们药店里买的药，可能可能确实是这样，嗯，对，<笑>好，那我们请那个文文恩博士啊、呃，接下来给我们讲一讲这个药物到底是什么，然后还有一些就是我们在治疗啊、呃、C C P 病毒的过程中有哪一些啊、呃、药物呃使用的一些注意事项，那、呃、文恩博士交给您。
3: 啊，好的，呃，谢谢小新啊，谢谢刚才啊拥抱太阳医生的这个详细的这个讲解。实际上呢，就是刚才这个拥抱太阳医生所说的就是，也是我想就是说，在这个包括在平时在农场有的时候，就是这个医疗卫生的频道去答疑的时候，很多这个战友他可能就是说是由于出于不管是出于恐慌还是说是这真的是有一些症状，然后他就过来就问就，就说他拿了一堆药、就是，就说哎呀这个一二三四五六的几种药，就问这医生我这咋吃？然后咋样怎么弄？其实这个就是说是，是我觉得这个就是和我们这个国人的一种怎么说呢，就是一个很不好的一个，就是这个就是一个医学知识，就是这我觉得就是我觉得在国内，尤这大陆出来的绝大部分的这些，除非您就从事专业的，比如说这个医学或者基础医学或者临床医学的这方，下面相关相关,相关的工作，呃，大多数人对这个就是说是我们的这个就是这个医疗干预，其实没有什么概念就刚才包括这个。这个就是说，就因为我太阳医生刚才提到的，就是说我们小时候，就是包括我自己，我也很有体会。我就是一个药罐子长大的那个孩子，就是一有个头疼脑热，一发烧到三十九度以上，就带到医院去给你打吊瓶，然后一弄一弄，而且那个时候更可怕，就是说是你只要孩子超过三十九度五，那属于那种高烧，他马上给你加上一个，比如说是这个零点五毫克的地塞米松，就给你静脉这个滴注，然后马上你的烧就退下来了，然后确实是很快。但是呢，这个时间长了之后呢，就是说可能这个孩子。就是会有一些奇奇搭搭的一些一些毛病，当然短期用没有什么问题，但是长期用的话，这个就是说是有一些还有可能会出现，比如说是这个呃这个就是由于真正真的是细菌感染的话，就是说你你过早的用了个地塞米松之后，你会就是说抑制了这个你固有的免疫应答，然后呢就是说导致你这个病程加强这些事情，所以说这个也是一个一个因素吧。哦好，我们就现在就是给大家稍微普及一下，到底是啥是药物。整天大家就说拿一支药物，觉这玩意好像是是什么仙丹啊，或者说什么还魂丹的。然后，但是它大家可能对这个药物的这个概念还没有，所以说我觉得有必要给大家说一下啊。请这导播把那个 PPT 翻到下一张啊，谢谢。嗯，对，就是我们说这个药物，实际上啊，对，这个是这个新冠的这个，就是说是这个 I r e c o v e r e 就是我们说这个美国这个前线新冠重症联盟，不是由一群这个。呃，一线的这个急诊科的这个医生啊，他们就是说，在二零二零年这个这个美国的这个新冠疫情爆发之后啊，他们就是说是基于呃一手的这个临床经验，啊，还有就是说是在其他国家使用伊、e、维菌素的经验，才制定了那么一个方案。那么这个方案里，呢，呃，它不是针对感染的，而是针对的是什么？针对的是这个长病程新冠，就中国病毒。这个呢，实际上是就在我们昨天的时候，这个香草山的这个这个医疗部呢，也推送了一个。啊，在金六是推送了一个就是关于这个长病程呃这个中共病毒这个综合征以及这个呃就是接种疫苗后的这个炎性综合征的这么一个治疗方案的解读，呃，这个呢，大家有兴趣的话可以去金六上去看，然后我那个 PPT 也会给大家列出这个地址。这里边给大家提到的主要观点就是说什么？就是呃呃，我相信这个这个陈破高水就是、这个麦克医生，他就是说是在往期的节目中也提到过，就是说是很多病人将近是有百分之呃十到百分之四十左右的病人就是在。感染过这个新冠病毒之后会出现这种长期症状，比如说这个认知功能就是受阻，就是大家所常说的这个脑雾，还有就是说一些这个 neuropathic pain， 就是神经性疼痛。呃、但是呢，给他检查之后发现其实并没有什么问题，只是就是，但是他就是说他自己自述这个疼痛确实存在，而且你给他吃一些这个、呃、有一些这个就是神经性止痛药物就确实有效。啊，这一大类就这一大类呢，就开始的时候呢，就是很多这个医生认为他是一个，呃，可能是就是说是这个患者的一个一个主观的一个一个感受，就是好像是有点那种。就是说主观性比较强一种病，但实际上越来越多的发现发现它其实是和这个我们就是说是被过度呃激惹的这个免疫系统是有关的，所以说这个病呢也越来越受到一些就是世界的这些这些这个临床医生以及做从事这个基础医学工作的这些医生的一较重视。那么呢，我们知道这个 NIH 呢，那么最近呢，他们也启动了一个叫 Recover 的这么一个好像是这么一个研究，好像是要注资 4.6 亿美元，就长期的去研究这个长病程中共病毒这个综合征。呃，所以说这个方案呢，就大家如果感兴趣的话，当然这个方案其实也可以以一定的就是说是去干预这个，就是说是疫苗后，比如说你持了一些这个皮炎，还有一些呃比较严严重的，比如说这个心肌炎、心包炎，也有一些特、呃、有有一定的疗效。呃，那么好的，呃，请下一个，呃 s l i 嗯，呃，对，是这个。呃<音>，对，就是再在想，然后这个就是我们这这我们就不不不花、啊、花更多时间去讲这个东西。对我们说到这呢、个，就是说给大家讲这个药到底是啥，就是实际上不管是美国 FDA 美国这个食品啊药品啊，还有这个化妆品这个法案、啊，还是这个欧洲药监局的这个定义，以及中国的啊，咱中共他也弄了一个叫《食品药品监督管理法》。就当然我们在上学的时候也也学过这个东西，就这个概念呢，实际上它更多的意义上是一个法律的意义。但是这里边的就是我想强调一点，就是我用颜色去标出来，就是药物它的特点，它一定是用于预防，要么是用于预防，要么是用于治疗，要么是用于诊断啊。当然，这个美国定义里边可能还出现了，就是说是加了一个，就是说是可以用于就缓解症状，或者说是这个加速康复等等的。但不管怎样，就是说我们用药的一定是要有目的的，而并不是说就是说好像像传说中的我们去太上老君八卦炉里弄一个仙丹出来，然后就说吃吃就百病消除，然后就啥都啥事儿都没有，他不是不是这个意思。所以说呢，就是说呃，就是说我希望大家就有一个概念，就是说你不管你是用于预防还是用于治疗，那么预防有预防的这个用药的目的，呃，也有其相应的一些指征啊。很多这个战友就是在咨询的时候就问，就说哎呀，我这个我用于预防到底这个药怎么吃？那我们往往就会问，就是说你这个你平时居住的环境怎么样？就是你是不是就是说是这个，就是说感染这个新冠的这个风险比较低、啊？比如说这个常年在家，呃，可能就是说一周可能就出去个两三次啊，就是处于这种类似于这种在家办公的状态。那么这样的话呢，那么就是完全是没有必要去用药物治疗，因为你相对处于一个比较就风险比较低的一个环境。呃，如果说是呃每天然后去上班，而且要去见一些人的话呢？那么我们可以采取一些就是中高危的预防方案，就可以相应的用一些这个像伊维菌素啊，像这个包括像像氯喹这方案也是可以的。所以说就是说预防也是有指征，那么治疗当然有指征。你比如说你确诊的病毒，然后你出现了这个病毒相应一些症状，然后呢这个阳性核酸或者说是阳性抗原等等等等，这些就是说就是我们是用药的一些指征。那么诊断呢实际上也是需要有指征的，比如说这个如果大家像相如果大家熟悉的话，比如说在这个。呃，就是说这个这个做备餐的时候，就是说是就检查这个呃这消化道，然后喝一种叫做就是就是硫酸钡的一种东西，这个东西就是一个显影剂，对吧？这这些这些用于诊断的这些这些试剂呢，往往是对你的身体是没有什么影响的，它其实就是说是辅助，比如说显影，或者说是辅助的去啊，就是说出现一些这种特定的一些什么吸收，然后以至于让这个在影像上就是像让这个医生呈现出这个就是你的这个病变特征等等，这都是有这个一定的支撑的。那么好的，就下一页。对，说到这个新冠的问题呢，实际上我们还是要给大家就是，呃，普及就就这张图，这张图在几周前可能也大家见过，就是一个呃，我们说整个的就是说是这个中共病毒的这样一个病程。这个病呢，实际上就是说是经过了两年多的时间，就越来越多的这个医生以及一些做从事这个基础医学研究的这些人员也越来越熟悉，就是说它其实并不是一个简简单单的一个呃，就是那种就细菌感染。那么它早期往往是呃呃病毒感染，早期往往是通过一个是出现的一个病毒感染这么一个疾病。但是呢，就是说是这个，随着这个呃，就是这个病程的深入，如果你早期呃就是抗病毒呃治疗不是很彻底，不是很呃透彻的话，那么它进入中后期的话，就转转入了，就是说就是说这个固有这个，就是这个延迟性的这个呃固有免疫应答的这个这个激活，然后它这个是以这个就是巨噬细胞啊，就是就是就过度活化啊作为这么一个特征，那么就是也就是大家所呃所说的这个免疫损伤。那么也就是说，这个病的这个中后期呢，出现了一系列症状，往往就是说是以这个你过度被激惹的这个，呃，你的固有免疫以及这个就是这个巨噬细胞所介导的这个一些一些炎症因子的释放有关。所以说，这个病的中后期，如果呃你的早期没有就是说是及时的干预住的话，那么这个病的中后期以及就是说是这个转入这个肠病程这个中共病毒的时候，往往是需要进行，呃，就是说是这个巨噬细呃巨噬细胞的负集化的治疗。那么这个时候就往往介入一些这个糖皮质激素，也就是大家所知道的这个什么地塞米松啊啊、呃，还有就是说是一些比如说中效的像这个泼尼松以及这个甲基泼尼松龙这样的啊、呃、这样这样的一些糖皮质激素。呃，那么好了，所所以说这个有很多这个战友就是问，就是哎，这个我是不是在开始的这个这个？疾病早期就要去吃这个低蛋白素，这个是绝对不推荐的，因为你这个刚刚感染病毒的时候，你出现的一些列症状，比如说发烧、咳嗽以及这个呃这个什么，当然很不舒服，这个我理解。但是呢，就是说这个这个。这个期间呢，实际上是你的这个体内的这个固有的免疫应答被激活，然后相当于你自身的这个免疫系统去抗去抗击这个病毒的过程。如果你这个时候用了这么强效的糖皮质激素去抑制这个呃免免疫应答的话，那么它实际上呢就相当于是一个虚假的繁荣，就是说你相当于是你自己感觉很舒服，但实际上这个体内的细菌大量的繁殖，然后呢就是说会隐藏更大的危机。所以说这个这个这个图上也给大家说，就是感染中早期是绝对不要去用糖皮质激素去干预的啊。那么好的，下一张。Thank <laughs> you. 对，所以这就提到我们说经常有问的一些问题，比如说这个羟氯喹可不可以用？呃，这个比如说这个在呃治疗的时候呢，其实还是可以用的，就是但是呢，就是大家需要注意，就是说这个羟氯喹它是在不同的这个人群里面会有一些这个啊、呃，比如说这个这个就心脏毒性以及一些眼底的病变，所以说如果是这个长期使用羟氯喹，比如说您已经用羟氯喹去预防一年多的时间的话，那么您最好就是说是啊有一个清洗的，就是说相当于把体内的这个羟氯喹去排。就是尽量去排除这个过程，这个过程往往是在三个月左右的时间。呃，那么就是说是，当然是可以用。就我们是为了避免这个产生这个就是氨基喹啉类药物的这个中毒呃，四级中毒。呃呃，这么一个目的。那么还有一个就是很多战友去问，就是比如说这个阿奇霉素，这个托氧土霉素，就是我们说多西环素什么时候去用？呃，我们我能不能是在这个？哎<对>，你好。你你我可以打断一下吗？
0: 就关于前面说的那个，嗯、对我就害怕一会儿我忘记了，因为刚好就是在讲这个羟氯喹的这个话题。那您的意思就是说，如果我们吃羟氯喹吃了一到两年的话，呃，目前虽然没有出现副作用，但是需要停一下，然后清除羟氯喹，是这个意思吗？那如果清除的话，是怎么样清除呢？
3: 那是这样，就是说，我的意思就是说，如果就是说您之前就是通过长期吃千氯葵，没有什么呃其他的副作用，但是不幸又感染病毒了，这个时候如果你考虑用千氯葵再去治疗的话，这个时候呢，就可能会有一个状况，就是说你体内有一定量的这个千氯葵的蓄积。然后呢，你比如说感染病毒之后一周内，然后你再吃的这个七天的这个羟氯喹，然后这个剂量可能是不是二百毫克，可能是每天四百毫克。那么这样的话呢，就是说是有可能就是造成这个氨基喹啉类就是就是羟、就是、氯喹在体内的这种蓄积，因为我们知道这个羟氯喹它是一个排泄很慢的一个药物，它的这个半衰期可能是在这个就是说是将近是在三十天到四十天左右的时间。那么也就是说可能是在这个就是就是说就。就是说，平均是在就是三个月左右的时间，就是说体内能够排除这个百分之呃八十五到90以上的铅绿。所以说就是说，如果你长期用铅绿灰的话，那么我们说你治疗的时候，你用铅绿灰你就要慎重，而且你这个每天用用的量，如果就是说你比如说你开始用呃400毫克每天去治疗的话，那么你就要密切关注你有没有啊、呃、出现这个心悸以及这个就是说看不清东西啊等等等等这些症状。如果出现症状，我们就要立即停用啊，这是这么一个考虑。<好>对，啊，谢谢这个阿奇，啊、您继续。嗯、啊，啊，对，对，所以就是，啊，就接着就说这个阿奇霉素的问题。这个阿奇霉素呢，实际上很、啊、多这个占有瘾。为了这个药，而且我知道小新他这个，就是说是在感染的时候去用了阿奇没素。当然就是说他这个药有没有用，它是有用的，因为这个我们、嗯、发现这个阿奇霉素它大家知道它是个抗生素，它但是它确实是是有一定的这个抗病毒感染的能力，并且呢，咱就是说是这个药呢，就是说是我们为什么在这个呃大胡子医生的这个方案中会发现这个，就是因为这个阿奇霉素也好，这个脱氧土霉素也好，它在肺就是人体的肺内的分布。啊，往往就高于其他的一些器官，分不所以说，他用选用这个药的考虑也是，就是说这这两个药就是对肺部的感染啊、呃、是比较有效的。那么我们知道早期的毒株，比如说贝塔毒株和这个 Delta 毒株，呃，它往往是就是它的症状往往就产生这个重症的肺炎。所以说呢，我、嗯、们这个时候用这个呃这个及时的用这个阿奇霉素或者是头孢曲的舒血平也是比较有效的。但是就是说这个奥密克戎毒株呢，我们看到的症状往往是。就是比较这个轻微的一些症状，比如说一般的上呼吸道感染，然后呢可能发烧三五天或者长一点来说这个一周左右，然后呢它自然而然就转为就是转为就像一个重感冒一样，自然而然就没有什么严重的症状，可能是、呃、伴随着一些比如说上呼吸道的这种类似于像有点像支管支气管炎这种症状，所以说呢就是这个这样的情况下呢，我们就是说这个阿奇霉素就呃或者是头孢霉素可能就没有必要那么早的干预。再再就是像刚才这个永抱太阳医生所提到，就是说这个抗生素的滥用一直是，就是说中国我们说这国人他不是太重视这个问题，所以很多人就觉得，哎呀，我这个感染了，我害怕，呃，预防这个变成这个本来这个上呼吸道感染，我想把它那个避免让它成为下呼吸道，是不是要过早的去用抗生素？这个其实是特别不建议的，因为我们说这个，我们这个人体内，就是我们肠道内有一些，就是说是有个有，就是大家都知道应该有一个菌群。那么这个菌群实际上是维维持我们这个呃体内内环境稳态一个很重要的因素。如果你过早的去用，就是在没有这个细菌感染。就没有这个，就是这种呃感染性的这种细菌，就是恶性菌，就是感染的这种下，像你过早的去用这个抗生素的话，你往往会破坏这个体内的这个菌群。那么这样的话呢，就是说起到一个什么，就是把那些有益的能够抑制那些恶性菌的那些那些那些那些良性菌给你干掉。然后这样的话呢，就是会造成什么，就或者说相当于就进行一个毒，就是个菌株的筛选。所以说这个就是说你在感染的早期没有这个。呃，肺炎的指征以及没有这个，就是说这个细菌感染指征，我们也是不建议过早的去用这个阿奇霉素和这个头氧土霉素这两种抗生素的。那么刚才就是还有第三个就是提到，就是地塞米松能不能在感染早期用？啊，我这里用了一个红字啊，就给大家就是开个玩笑，就是、说这个真的是就是东北话，就是八大了事儿，就是你唯恐天下不乱，就是因为这个是很危险，尤其是这个我们大家知道这个呃，就是地塞米松是一种强效糖皮质激素，呃，它。并不适合用于这个大剂量冲击疗法，而且呢，就是说它仅仅用于什么呢？就是说仅仅用于出现这种休克以及这种重症的情况下，我们就是相当于就是中医上讲的那种类似于还魂丹一样的东西，就是、一针下去马上就见效咳咳这样的状态，才才去用这个糖皮质激素。而且这种糖皮质激素，我们我们这个稍微懂一点这个药理，大家应该有了解，就是它有很强的这个抗炎、抗代谢，还有这个就是这个就是这个以及影响整个的这个这个水盐代谢和和糖脂代谢这种功能。所以说长期使用的话呢，这个就会出现类似于一种叫做库欣综合征一样的东西。那么就是，而且它会抑制我们。我们人体也是可以分泌这个这个就是类固醇激素的。你长期的就是说是使用这种强效糖皮质激素，会出现一个自身的这个就是说是我们说叫做下丘脑垂体肾上腺轴这么一个抑制。那么你这个时候你骤然停药之后，你会出现什么？你会出现就是你自身分泌的糖皮质激素不足，以至于你很容易造成就是继发的感染。所以说这个药呢，就是建议大家一定要就是说是不要乱用，也不要就是过早的去使用。呃。呃，我们就是啊，大家就说到这个第四点，就是说是这个发烧的问题。很多人说，哎，我早期发烧，我可能三十七度五、三十七度八，很不舒服。这个实际上，这是很多人就问我，可不可以吃太诺，可不可以吃退烧药？实际上，这个我刚才也说了，就是说这个早期的这个感染早期的这个发热，是有助于这个你的身体的这个固有免疫力拿去去去，呃，去和这个就是一个病毒去战斗的。所以说呢，就是说，如果说你早期的感染的时候，你的这个。体温没有超过1一百零三华氏度，也就是相当于是摄氏的39度39度4左右吧，啊、呃，差不多那么一个一个温度的话，那么其实往往是不会造成什么很大的这个危险的。而且就是说，如果一旦发烧超过了三十度 4， 那么这个时候可以去使用一些，比如说这个。呃，乙酰氨基酚啊，或者说就是就泰诺啊，或者说是 ibuprofen 这样的，就是这种呃、啊、非甾体抗炎药去解热镇痛抗炎。当然也不也不建议大家去长期的用。就是如果说这个烧一直高烧不退的话，当然你是第一时间你要去这个 primary care 或者去 emergency 去去找这个寻求这个专业的这个呃医疗的这个护理。然后呢，给大家就是可能很多这个。出来这个美国的这个人可能对这个华氏和摄氏不太不太熟悉啊，这几个公式可以大家算，就是穷一点八乘以这个摄氏度，再加上三十二，呃，就等于这个华氏度。所以说，如果大家一量体温，就是说可能跟一百一百多度觉得挺吓人，实际上不是，实际上可能只有是三十七度，三十七度左右的这么一个温度。所以说，大家就是可以去了解一下。嗯，那么好的，下一站。对，所以这就说到，了，就是说刚才就是这个，呃，就是很多战友问的这个解疫苗毒的问题，就是这这到底咋解？其实这有一个困境，就是说我们就是说怎么去，就是你制定一个医疗的这个方案或者这个用药指南的时候，我们首先要对这个病给一个定义，就是下一个定义。你就是说可以，我们可能当时就是并不了解这个病的这个病理机制是什么，但是你一定要有一定的就诊断的方法，比如说是你就是说相应的诊断标准是什么，然后你你都要列出但是我们现在。就是说，这个疫苗毒，呃，现在现在相对来说是一个怎么说呢？是一个很模糊的概念。就是我们到底是如何去定义这个疫苗毒的问题？当然，我们去看到有一些这个呃医疗的这个团队，他们已经尝试去定义，比如说。啊，我们从去年就开始知道这个疫苗诱导的一些这个，呃，就是免疫性的这个血小板减少症，还有就是和疫苗相关的心肌炎、心包炎，呃，以及这个就是我们知道，就是就是接种疫苗之后，有些人就出现一些莫名其妙的一些全身的这种弥漫性的一些炎症，呃，这些都是一些呃用用这个症状去定义这个病毒感法。啊、呃，当然，这些医生呢也去做对此做了一些这个治疗的那些尝试。你比如说呢，所以我们这个香港台医疗部就，呃，就是选择了一个就是说一个比较成熟的方案，就是我们说前线新冠重症联盟他们说推出这个 Air r e c o w e r 这个方案。那么这个文这个这个解读的文章呢已经发了 in news 大家感兴趣的话就可以去看一下。但是可能这看起来会一头雾水，因为这里面就有很多的这个医学术语，而且这个这个就是说是这个我们也反复强调，就是说这个。呃，就这个疫苗毒这个病啊，目前来说是一个还是正在探讨的一个概念，并不是说是一个医学上一个确定的概念。所以说，如果您这接种后出现了一系列的具体的症状，比如说这个心肌炎、心包炎，或者是集结节性红斑，以及这个呃，以及这个呃弥漫性的一些神经呃一些一些神经炎等等的，您还是要第一时间去选择这个对症的去去治疗，而不是选择自己去尝试用这个方案里的这个药去治疗。这个病呢，就是说是一定要去用啊、呃，就是寻求一些有治疗经验的医生来进行干预。所以，这是我们给大家提醒的这么一个一点。啊，好的，下一个，嗯，对，所以这个就是提到了，就是我们说就是在方案中所给大家展示的这个长病成新冠，之前呢，就是说是、嗯、大家认为这可能是一些偶发的案例，但是现在越来越多的人，哎，其实这个和这个就是这个呃新冠的就感染以及这康复是有密切关系的。所以说呢，呃，就是说呢，这个这一部分呢，我们就是说，呃，我们就不在一个节目里详细的去展开了。那么我们就是说，大家感兴趣的话，可以去我们这个解读里去了解一下。啊、呃，好的，去下一张。对，然后呢，这个图呢，就是给大家提到，就是说目前。啊，越来越多的这些啊、呃，基础的医学的这些研究，呃，研究人员就是说想去尝试研究这个长病程这个，呃，中国病毒，也就是说这个这个 long COVID 的，那么怎么去啊、呃，去诊断这个 long COVID 那么他们呢，就是说去呃搜集了一些病例，以及呢，就是说是去呃，就是说去汇总了一些这个，呃，这些长病程啊、呃，新冠病人的一些这个这个、这个、呃血检的结果。那么他们用这个什么所谓的这个叫叫叫,叫大数据的方法，用这个机器学习的方法去筛选出。一些啊，可能作为这个就是长病程这个呃、啊、新冠病毒的这个检验的这些 biomarker。那么这里边提到就是说有这个像干扰素贝塔，以及这个叫穿透素呃三， 3, 还有是这个我我也没看清楚，这里边可能还有应该是有白介素六啊等等等等这些因素。那么这些研究呢，可能就是说是为未来就是说就是这个呃就是临床医生去更好的去诊断，或者是呃去这个治疗这个长病程新冠病毒提供一个啊、呃、有效的这么一个途径。啊、嗯，好的，下了。嗯，对，所以那么这最后两页呢，就是我们给大家提到，就是说是如果如果就是说很多这个战友不幸就是被迫或者说是由于无知去打了中共这个病毒疫苗，然后呢，呃，在早期内如果说是还没有发展出相应的一些症状，没有发展出相应的病变的时候，我们可以呢就是给问大家推荐就是用这个艾瑞克尔方案中的这个低剂量的这个叶、e、韦菌素。呃，使用一周或两周的时间，然后转为使用纯品青蒿素，呃，这个这个干预的那个方案。当然，我们还是要强调说、就是，如果说您在接种疫苗中一旦出现了任何的，就是说这种具体的这种病变的话，第一时间还是要去寻找这个相应的一个专科医生进行诊疗，而不是说是在这些个方案里边自己去尝试。这个病啊，不能是说自己去，就是俗话说的有病就得治，有病就得看医生，你不能自己去试。而且这个东西，我们也反复说，就是说这个。个人的健康呢，就是说不能赌气，也不能意气用事，就是就是说是，虽然可能是我我知道很多战友都是对这个全球各国的这个医疗系统，尤、就、其、是、在这个新冠之后的这个这个失望的表现，就是这种很很很，就是就就是、就是说很很失败的表现，没有很失望。那么呢，但是呢，我还是希望提醒大家，就是说不要拿自己的这个健康去赌气，去这个自己去尝试一些什么药物，这都是很危险的事情。也就是俗话说，就焊、是、了一会儿聚灯泡这样的特别危险的事情。那么、嗯、好的，其实我想说的就这些啊，谢谢大家。
0: 啊，谢谢文恩博士这个精彩的分享啊，里面非常非常的详细，就既包括了这个药物的原理，还有一些啊，就是我们说这个对于未来这个长长期的这个呃新冠病毒的一些研究，还有一些常见的一些问题。那我我在这边我在 get 上也搜集了一些战友的问题，那一会儿我们也请、呃、麦克医生帮我们解答一下。那首先请那个呃导播切换一下下一张 PPT， 我们是从 get 上啊、呃、一位战友留留言的一个问题。导导播麻烦导播，啊下一页 PPT， 啊就再逛下一个，对对对啊，那这个呢就是说美国啊、呃、小孩子五到十一岁啊、呃、或者十二到十八岁之间已经接种了疫苗，都是成人剂量的百分之三十。那这些孩子接种了疫苗以后，他们的免疫系统和未来疫苗对他们的伤害是什么样子的呢？麦克医生，不知道您能不能帮战友回答一下这个问题
2: ？嗯，好的，谢谢小新啊，他提这个问题啊。啊、呃，实际上有些东西啊，啊、呃，目前为止还不能非常肯定，因为他说的这 30% 是对的，就是从那个辉瑞和那个莫达纳，他们都是减量的，但是呢，对小孩子这样的免疫系统的影响啊，它需要一段时间。你看文贵先生在爆料当中经常说，就是今年的五月份什么，它是一段是一个过程。为什么刚才这个文文博士谈到了很多？这个打了疫苗或者感染了中共病毒以后，对我们体内的免疫系统的影响啊，激活了单核细胞、聚核细胞，现在还有肥大细胞，对我们的细胞免疫和体液免疫的这种反应，有些东西是需要时间。我我自己的感觉就是，你如果是从急性来看，你看刚才我我们谈到这个心肌炎，这个心肌炎实际上一定程度上也是个免疫反应，然后它这个主要就发生在这个青少年当中，所以说、呃、从这一点角度来说。至于将来会发生什么事情，会有多少人会有会有这样子的反应，对他们的免疫系统有什么伤害，我们要拭目以待，只能只能看时间吧。我是这么觉觉得。再有，我想我想补充一下，呃，这个刚才我我看见这个小新穿的这么漂亮的衣服，我就想起我们这个医疗部今天下午的这个节目也是够黄的啊！哦，我是严重推推荐这个战我们。<笑>如果说对这个最后三十二十秒有兴趣啊，严重推荐大家去看一看。我们这两位嘉宾，这个拥抱太阳医生和文文博士啊，都是都是在上岛、啊。谢谢。嗯
0: 、啊，好，谢谢外克医生。啊，那考虑到时间的关系，我们就下一个问题就是最后一个问题，然后我们结束今天的节目，因为之后我们会有联盟的一个答疑节目。啊，有请导播下一下一张 PPT， 我们还有下一个问题。啊，这个问题呢，就是战友说，就是关于这个接种疫苗的人的刺突蛋白脱落，就是对这个未接种疫苗的人到底有多大的伤害？就是希望战友可以解答一下。尤其是现在啊，我们身边的人基本上打了两针或者是三针的。那这个我们请啊，那个幽默太阳医生。哎，好的，就是，呃，这个刺突
1: 蛋白的脱落呢，它可能有呃各种各样的方式。和方法，比如说，呃，因为它这个片段里面嘛，还有一些，嗯、呃，艾滋病的片段。那比如说这个艾滋病片段，它就可能通过性生活传播。所以，呃，还有是在皮肤表面，可能它是脱落，你接触了以后呢，就是刺激你皮肤，呃，过敏反应啊，这些症状可能都会有。所以，如果是在这样的环境，我本人也是，我我公司的所有人都接种疫苗了，就是我没有接种，所以呢，嗯，尽量呢远离这些接种疫苗的人，然后注意防范，还有上一期文恩博士说的，要清洗鼻腔啊、口腔啊这些都多注意一些吧。所以还是有一些方法，呃，如果真的不幸呢，你。这个刺突蛋白你接触到了，脱落了，然后如果有症状，呃，你就尽早用药；如果没有症状呢，也没必要过度的恐慌
0: 。就，好，谢谢太阳医生呃，那文文博士就这个问题，你有什么要补充吗？
3: 呃，我没有什么补充，但是就是我我是我就是说，我我是这样，就是说可能这个也是反复问到的一个问题，但是就是呃，由于这个就是说目前这个激素蛋白脱落啊，曾经就是就有一些有一些学者认为它是存在的，那么当然有些学者认为这个是不可能的。但我们不管怎么样，就是说，由于这个中控病它是一个毕竟是一个武器化的病毒，就像之前这个呃麦克医生，他在这个讲座里他曾提到过，就是说这个他的就是包括我们说 mRNA 疫苗所产生的这个 S 蛋白和病毒本身的 S 蛋白是有一定有区别的。啊，它其实就是 S 蛋白一部分，同样就是说为了稳定这个，就是这个让让让这个呃，就是 S 蛋白稳定，但它,它加入一些这个就是一些结构上的改变的东西。但是我们说，无论它有没有这个情况呢，就是说是呃有，就是说有一个我们说就是说这种混淆你什的，也就是说呃你接种过疫苗之后，就是有些呃人他可能没有发展出就是说是这个疫苗的这个一些后遗症。但是呢，它在短期内也会产生一定的就是中和抗体，那么这个时候呢，就会往往就是说它变成一个什么，就是这个这个人他会携带病毒，或者说他感染病毒，就是说他并没有很显著的症状。那么如果说你就是说在这个情况下，就是如果你作为一个没有打疫苗的人和这些人去接触，那么很有可能就是说他们携带的这个病毒就就就被你所捕获了，你就你就感染病毒。所以说就是说你与其就是我个人的观点说，与其去就是去警惕这个刺蛋白脱落，倒不如去就是说是去就是说和这些就。是。接种了疫苗的人去去接触的时候，你一定要做好充足的防护，以免被他们所携带的病毒去感染到。那好的，谢谢
0: 。好，谢谢文博士。那麦克医生，呃，您还有什么要补充吗
2: ？啊、呃，我刚才呃听了那个拥抱太阳医生和这个文医生他们说的东西啊，我我实际上很多东西我很认同啊。其实我想补充两点，第一个，刚才这个。u m a 医生提到了，就是要根据各个,个体的这个具体情况，这一点非常非常重要。我们这个每一个人实际上都是不一样的。我们人体、人的素质、人的遗传的这个这个基因，再就是我们对任何一种这个病原体的反应，就是我们可以有不同的症状，然后对药物的反应也是完全不一样的。很多人可能这种药物对他一点效效果没，有些人可能效果非常好。这一点是在临床上经常看见的。所以说，我们这个战友啊，要要很重要一点就是。要根据自己的情况，而且呢，就是我们在网上或在什么地方看到一些东西、啊，呃，不要过度解读，就说你要，呃，要要要根据一些呃你自具的情况，根据你的医生给你的一些建议。然后刚才这个拥抱太阳医生提到非常重要的一点，就是关于这个加药加营养品的问题啊，我是百分之百认同这个观点，就是、说我们这个我们在临床上啊一个很很大的一个问题。就是说，在任何情况下，这个病人来看医生，啊，一你说有头痛给你加一个药治头痛，你说关节痛给你加个药，这个是非常错误的一个做法。就是我们现在临床上在开始慢慢有一个转变，通过这个新冠病毒以后，就是有一个说法就是啊，叫做英文叫做 eliminating before supplementing， 就什么意思啊？先上减法，再上加法。就是刚才这个拥抱太阳他说的非常好，你首先你要把你可能做到的先做到，你比如说。你每天都吃垃圾食品，你要把这些去掉。你说糖的东西啊，你为太多这种什么面食啊，或者吃这种加工的食品啊，这些东西啊，先把它去掉。然后你要吸烟，你要酗酒，这个一定要把它去掉。你如果说你每天熬夜，先把它去掉，这个最重要。就先上减法，然后呢再往上加。而且呢，这个营养品和这个保健品啊，这个中文的翻译是有些误导的。在在英文它叫 supplement，supplement supplement 什么意思？就是补充的进去。实际上，我们人体当中，如果说你有非常健康或者是非常 variety 就不同类型的这个食品，了，你是不需要这个东西。你看我们的祖先，他们跟大自然这么接近，吃的是天然的食品，他们哪能维生？这个维他命，这个这个这个什么所谓的保健品，这是这是二十世纪才出现的问题。他们活得很好，所以基本上不需要。需要的情况下是什么情况？就是你到了一定年龄，你的胃肠道的工人下降，你不能吸收这些东西。这个时候你需要补充，所以有些，所以我们将来就今天时间关系，我们将来有机会。所以我非常感谢我们这个这个这个联联盟，这个这个 GTV 访谈有这么一个医疗专刊，让我们又来讨论这个事情，给大家一些比较实用的、比较这个接地气的一些这种推荐。我我想时间关系，我们可以以后再再细谈这个这个营养品的问题。就是说很重要一点，就是说你你比如说你你你如果说你看人云亦云，看什么营养品。你你都加进去的话，你可能，你你你一天可能一大把营养品，对你有没有什么好处？如果说你你你一天吸两包烟，你吃十样营养品，基本上你等于这个这个打了水漂了这些钱，我是这么看的。谢谢谢谢小金
3: 。
0: 好，谢谢麦克医生。那这那这个呢，确实确实一个是非常好的一个话题。那下个星期我们也可以谈一谈，怎么样通过食疗或者是其他的一些食物的补充来，就是提高自己的免免疫力啊、呃，就是避免这个病毒的感染。或者是就进行一个疫苗的解读，那下个星期我们可以啊、呃、谈一谈这个话题。好，那考虑到时间的关系，今天的节目呢就到这里了。非常感谢麦克医生、拥抱太阳医生还有文文博士的精彩分享，也希望各位战友可以收看接下来在雷蒙频道播出的这个答疑节目啊、呃。那各位战友晚安，下次我们再见。